0: Berkurangnya jumlah pelajar lelaki di Menara Gading bukanlah merupakan satu senario kelakar untuk dijadikan sebagai bahan ketawa tetapi ia adalah merupakan satu persoalan serius untuk kita fikirkan bersama mengapa ia berlaku, apa kesannya pada masa ini dan pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sahabat-sahabat semua kerana sekali lagi memilih untuk bersama dengan saya Hasrizal di dalam perkongsian kita kali ini. Jika kita melihat sejarah, kita biasa mendengar bagaimana kaum wanita, kanak-kanak perempuan dinafikan hak mereka daripada pendidikan. Ia berlaku merentas benua, merentas bangsa, budaya malah agama. Alhamdulillah, dunia moden pada hari ini secara umumnya telah banyak dapat memperbaiki situasi tersebut di kebanyakan tempat dan kita mensyukurinya manakala secara spesifik bagi kita umat Islam kita rasa bersyukur gembira malah mungkin juga berbangga kerana agama kita amat mementingkan ilmu pengetahuan dan menekankan hak samarata kepada lelaki dan perempuan untuk boleh menuntut ilmu malah isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umul mukminin Sayyidatina aisyah radallahu anha adalah merupakan seorang ilmuwan wanita yang seluruh umat Islam terhutang budi dengannya kerana beliau bukan semata-mata isteri kepada suaminya, Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau juga adalah merupakan sarjana, perawi hadis yang kita belajar banyak perkara beroleh pelbagai ilmu daripada tunjuk ajar beliau seorang wanita yang juga merupakan seorang ilmuwan. Akan tetapi, senario merosotnya kualiti orang lelaki daripada angka-angka mereka yang dibuang sekolah, yang tak minat dengan sekolah, yang tidak menyambung pelajaran kepada peringkat yang lebih tinggi, yang menganggur, yang berada di dalam penjara, yang terbabit dengan pelbagai masalah sosial daripada kalangan lelaki adalah merupakan satu senario yang tidak hitam putih seperti mana keadaan kaum wanita dan kanak-kanak perempuan dinafikan hak pendidikan mereka kerana budak lelaki juga pergi ke sekolah pada masa sekarang ini. Oleh yang demikian, kegagalan mereka berkemungkinan lebih kompleks dan sukar untuk difahami. Jika kita malas untuk berfikir dan mencari punca kepada situasi ini, mungkin kita akan cenderung kepada memperlekehkan tingkah laku stereotip yang kita asosiat dengan budak-budak lelaki malas, nak seronok, dan sebagainya tanpa melihat kepada isu-isu yang lebih dalam yang perlu kita berikan perhatian. Situasi ini bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi di pelbagai negara termasuklah di Eropah ini dan juga di Amerika Syarikat jumlah pelajar lelaki di Manara Gading merosot daripada lebih 60% pada suatu ketika kepada tinggal 30% lebih sahaja pada masa yang sama juga, jika dibandingkan dengan tahun 1980-an, jumlah murid lelaki yang tak suka sekolah melalui soal selidik yang dilakukan meningkat lebih daripada 70%. Dan saya fikir keadaannya juga dapat dilihat dengan mudah di pelbagai tempat lain, termasuklah juga di Malaysia. Wanita semakin berpendidikan dan mahukan lelaki yang berpendidikan, bekerjaya, ada duit, Kemudian pada masa yang sama pula, lelaki semakin kurang berpendidikan, merosot dari segi kebolehan mereka untuk berperanan sebagai breadwinner dan ini menjadi kitaran beracun yang berisiko untuk mendatangkan pelbagai masalah dalam kehidupan. Perkara pertama yang saya telah sentuh dalam video sebelum ini adalah berkaitan dengan kerangka Kurikulum dan juga seliba subjek-subjek dalam sistem pendidikan kita yang tidak mesra perkembangan budak-budak lelaki. Di usia prasekolah, tahap perkembangan otak mereka, fungsi kognitif mereka itu ada kelainan dan ini menjadi sebab mengapa kita selalu menekankan bahawa usia prasekolah adalah usia yang tidak sepatutnya untuk kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan itu dipaksa boleh mampu membaca dan menulis terlalu awal. Dan ini bukan sama sekali bermaksud pelajar perempuan lebih pandai daripada pelajar lelaki. Tak perlulah nak dikorbankan hak budak perempuan untuk belajar semata-mata untuk meraihkan perlahannya kemampuan belajar membaca dan menulis budak-budak lelaki. Tetapi, baik lelaki maupun perempuan, usia prasekolah itu ada keutamaan yang lain, yang mana usia prasekolah adalah usia untuk melatih kanak-kanak suka kepada aktiviti belajar, memberikan kepada mereka kebolehan untuk bersosial, cara mereka berinteraksi sesama mereka dan ini berlaku terutamanya melalui aktiviti bermain. Tetapi saya tekankan perbezaan kanak-kanak lelaki dan kanak-kanak perempuan prasekolah dari segi keupayaan mereka untuk belajar membaca dan menulis ialah kerana untuk menggambarkan bila pendidikan pada masa sekarang ini begitu sibuk untuk memastikan budak-budak dah boleh belajar membaca menulis sebelum menjejakkan kaki ke tahun satu di sekolah rendah mangsa paling besar daripada kegilaan ini adalah kanak-kanak lelaki kerana mereka yang paling sukar untuk boleh belajar membaca dan menulis pada usia tersebut Apa kesannya? Kesannya ialah peringkat prasekolah yang sepatutnya memperkenalkan alam belajar, alam sekolah kepada kanak-kanak ini ia diperkenalkan sebagai satu pengalaman yang tidak menyeronokkan. Awal-awal lagi, budak-budak lelaki pun jadi tak suka dengan sekolah. Dan mereka tak suka dengan sekolah. Bukan kerana mereka nakal, tetapi kerana sekolah telah direka bentuk yang tidak bersesuaian dengan kanak-kanak prasekolah, terutamanya bagi budak-budak lelaki. Dan keadaan ini diburukkan lagi bila mana ciri-ciri yang biasa kita jumpa pada kanak-kanak lelaki mereka itu nak bergomol, mereka itu nak bergaduh, melompat sana, memanjat sini itu, ditekan dan dianggap sebagai tingkah laku bermasalah yang tidak disukai oleh cikgu-cikgu, cikgu cikgu perempuan muda-muda yang belum berkahwin, yang tak sabar dengan kerenah ini, dari semasa ke semasa membandingkan budak-budak lelaki yang nakal ini dengan budak-budak perempuan dan ini menambahkan lagi rasa tidak suka tidak seronok hilangnya kegairahan kanak-kanak lelaki untuk berada di sekolah Menjadi mangsa kepada kesalahan reka bentuk curriculum dan juga silibus sahajat-sahajat subject- ataupun fasafah pendidikan berkaitan dengan mengajar dan belajar di sekolah ini juga berlanjutan waktu aktiviti pendidikan fizikal, pendidikan jasmani dikorbankan untuk memberi laluan lebih kepada akademi ruang untuk pembelajaran yang berbentuk vocational, hands on, dikecilkan ini berlanjutan hingga ke peringkat akhir pendidikan di sekolah menambahkan lagi krisis untuk kanak-kanak lelaki itu dapat mengembangkan potensi mereka Itu adalah apa yang terjadi di sekolah antaranya. Manakala di rumah pula, bila mana terjadinya perceraian dan ramai kanak-kanak kita dibesarkan oleh single parent dan single parent itu umumnya adalah ibu. Bila kanak-kanak lelaki tidak mempunyai father figure, salah satu daripada perkara yang tercicir daripada tumbesaran mereka adalah sense of purpose. Sense of purpose yang membentuk leadership mereka untuk mereka berfikir tentang kehidupan secara yang matang dan berbalik kepada persoalan awal yang saya sebutkan tadi sebagai breadwinner tidak dapat dicernakan dengan baik. Malah jika kita tinjau kepada penyelidikan yang dibuat berkaitan dengan aktiviti keganasan yang membabitkan anak-anak muda dalam kumpulan-kumpulan teroris yang wujud di kalangan umat Islam dan juga bukan daripada kalangan umat Islam satu persamaan unik yang ada di belakang anak-anak muda ini bukan faktor agamanya tetapi ramai di kalangan mereka itu datang daripada keluarga yang ada krisis kebapaan yang ada father deprived senario yang menimpa budak-budak lelaki bila bapa tidak wujud untuk memainkan peranan membentuk mereka satu daripada elemen yang tercicir daripada diri mereka sebagai seorang lelaki dewasa adalah sense of purpose dan ketiadaan sense of purpose itu menjadikan mereka seperti vacuum yang mengundang untuk ianya diisi dengan sesuatu sebab itulah mereka ini bila mana bertemu dengan kumpulan-kumpulan pengganas kumpulan-kumpulan pelampau ini idea-idea yang dibawa itu memberikan sense of purpose kepada mereka dan mereka sanggup untuk menyahutnya walaupun ia juga bermaksud membinasakan diri mereka sendiri kekurangan jumlah budak lelaki di pengajian tinggi bukan isu kelaka tetapi dia adalah simptom tip of the iceberg kepada masalah yang lebih besar melanda kaum wanita kanak-kanak di satu ketika mereka ditindas dinafikan hak mereka dalam bentuk yang lebih straight forward daripada tiada perlu diadakan daripada tiada peluang perlu diadakan peluang tetapi faktor-faktor yang merosakkan budak-budak lelaki dan kepimpinan yang kita harapkan daripada mereka bukan soal pemimpin negara ke apa tetapi pemimpin keluarga, pemimpin kepada unit-unit di dalam masyarakat yang ada ini ia berpunca daripada masalah-masalah yang kompleks kita meletakkan harapan yang tinggi kepada mereka. Tetapi kita menyediakan sebuah dunia yang tidak mesra kanak-kanak lelaki untuk mereka mengembangkan potensi sebenar mereka. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi ini dapatlah memberikan peluang kepada kita, ibu bapa, warga pendidik, berfikir apakah penambahbaikan yang boleh kita lakukan. Dan perlulah kita ingat bahawa di zaman ini kita sedang berdepan dengan gelombang Ideologi berkaitan dengan gender yang merosakkan kelelakian lelaki, kewanitaan wanita sebaliknya hanya memenuhi kehendak dalam bentuk minoritarian satu kelompok kecil yang ingin menuntut satu dunia sujud kepada penafsiran mereka, pandangan alam mereka yang sempit timpang dan cacat Wallahualamu'alaikum